0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要来跟大家分享的这本书，它的书名叫做《大威胁》。大威胁在谈的是未来经济的一些趋势，还有呢，我们身为个人的一些生存法则。那说明顾名思义的就告诉我们说，这个世界呢，在未来哦，会有很多的威胁。那在这本书里面，总共有十个不同的威胁。那在今天的节目里面，我就跟大家分享一下这本书它到底在说什么，然后有哪一些事情值得我们注意的。那么今天这本书呢，有两本的抽奖证书，有兴趣参加的朋友可以到节目资讯栏参考看看。那么本期节目呢，是由 Set Knowledge 知识卫星赞助播出。在过去一直以来啊，我都很建议大家要善用网络的力量，放大自己的影响力。那么经营自媒体呢，就是一种风险很低，但是潜在报酬很高的做法。可是啊，你要经营自媒体，到你能够透过自媒体获利，这两件事情之间其实有很大的鸿沟。我自己就走过很多的冤枉路。也还有很多不懂的地方。那么现在呢？知名的 YouTuber 艾丽莎莎她推出了一堂课程，叫做《如何透过自媒体赚钱》这堂线上课程。我自己呢是迫不及待哦，想要上完这整堂课，也会想要请我的小编都去上这堂课。那我会这么期待这堂课，主要有三个原因。第一个，前阵子啊，艾丽莎莎她有举办过一个试听课程，我身边有很多的 KOL 朋友们都去上过课。回来之后，每个都称赞课程的内容超实用。那第二个，我其实啊就有陆续在关注他的一些状态哦。我发现艾丽莎莎她运用这个自媒体获利的方式真的是很多元，而且又很有成效。再加上她最近围绕着这个课程呢，跟其他的 KOL 拍了很多的合作影片还有贴文，我就仔细的去拆解他背后的行销手法，真的让我感到很佩服。难怪这堂课程目前已经有超过两万人报名了，超级热卖。第三个啊，就是关于自媒体要如何获利这方面的资讯，其实很不透明。尤其啊，你要跟厂商谈报价的时候啊，该怎么谈呢？艾丽莎莎她就在课程当中会分享说，厂商跟网红是如何谈报价的，也公开了很多业界的秘密。那这个就是我自己超想要去学习的一些谈价格的技巧。那如果啊，你也想要学会自媒体的获利模式，或者说你本身已经有产品了，你想要学会怎么跟网红合作推广的方法，趁现在呢这个课程还在募资期间，赶紧入手，优惠码跟课程链接都放在节目资讯栏，有兴趣的朋友们欢迎前往参考看看咯。那么接下来呢，我们就回到今天这本书《大威胁》的这个分享。这本书的作者呢，他是纽约大学的经济学家，叫做卢比尼。他曾经成功的预测了二零零八年的美国次贷风暴，在市场上面大家都叫他是“末日博士”。那他最近写的这本书呢，就是想要呼吁大家要重视一下现在世界上正在发生的十种不同的这个威胁。那这些威胁呢，会引发史无前例的动荡，还有更混乱的这种危机。书本里面哦，他就先从债务的角度去出发，他就说为什么现在的债务危机跟以往的债务危机有什么不同？那也因为债务危机的关系，会连带引发出更大的货币还有通膨的危机。而许多的国家呢，在面对这种金融危机的时候，反而会采取一些比较民粹的或比较保护主义的方式，甚至呢是用去全球化的方法来恢复那种旧有的荣光。那这些方法看起来好像很符合民意，可是呢却会造成未来更严重的动荡，而人民呢是不自觉的。更严重的是什么？这些威胁呢会再加上一些地缘政治的角力。加上科技会影响到就业，还有气候变迁等三种问题，这些东西加起来会导致一些连锁效应，引爆出极大的危机。作者他就认为说，很多的人呢，其实完全没有察觉这一些背后的危机，甚至是很乐观的，会期待说，在新冠疫情之后呢，就会回到原本的工作跟生活、哦。那这样的观念呢，其实是一个很大的误解。接下来呢，我们就先从第一个重点，我们从债务开始来谈。最近呢、啊，大家对这个通货膨胀应该是蛮有感觉的哦，像是食衣住行啊，各种消费都一直在涨价。像我自己也是一样，我每天都要在家煮饭嘛，所以我要出门去采买一些食材，我就真的很明显的感觉到物价的涨幅，比起往年呢来得大出许多。然而啊，除了这种通膨之外，如果呢，整个国家的经济状况开始停滞，甚至开始衰退的话，会发生什么情形呢？那就是停滞性的通膨。好，停滞性的通膨就是说，通膨的这个幅度非常的大，可是经济却没有成长，经济反而是衰退的。这种通膨就叫做停滞性的通膨。那你可能会蛮好奇的，就是说，那这种情况在以前有发生过吗？好，还真的有哦，在美国啊， 1 9 7 0年代的时候就曾经发生过停滞性的通膨，但是后来呢，好持续的透过一些举债啊，创造一些新的就业机会，再加上这个中国变身成为了这个世界的生产工厂，然后还有一些低利率的环境，在后来呢，这个三十年下来是世界上最稳定的这个低通膨，而且经济也持续成长的这个时期。可是呢，接下来即将发生的这种停滞性通膨，它的情况就跟以前是不太一样的。像是啊，从2022年哦，去年到现在，世界上已经开发的国家呢，他们的经济体的通膨就一直在往上升，而且全球的经济成长脚步已经开始放慢了。大多数的已开发国家的经济体，反而很有可能陷入经济衰退。但是这一次哦，又跟1970年的情况是不一样的哦。现在呢，公家部门跟一些私人的企业债务的比率已经是大幅的膨胀了。刚刚讲到的， 1970年代全球的债务跟 GDP 的比例是1比一，但是现在呢， 2 0 2 2年底全球的债务跟 GDP 的比例是3 5五比一。等于是成长的这个二点五倍，整个膨胀起来了。现在的债务是已经远远的超过以前的那种水准。那再加上现在的各国央行会持续的升息，对于那一些已经负债累累的国家，还有那一些负债的企业跟家庭，会造成更大的债务压力。那以前的国家呢，就是透过这种举债的方式嘛，可能可以化解这种通膨的问题。可是，在不久的将来。就会遇到这个难以解决的问题人，那就是人口结构也开始发生变化，所以用以前的那一套要来解决现在的问题，或许呢已经行不通了。这个就是要讲的第二个重点哦，就是人口结构也开始发生了一些差异。在书本里面就有提到说，有很多新兴的经济体，他们的人口逐渐在老化。好，那更不用说像是日本啊、欧洲啊这些国家，人口早就已经是老年化了。那这些现象呢，会开始造成退休基金还有医疗健康保险会陷入更大的负债。作者他就说了这句话，他说：“从那些已开发国家的经济数据当中，也可以看出一个很可怕的一种失衡的现象，那就是越来越多的国民所得呢，必须用来。”维持这个退休人口的生活，而不是用来放在这个年轻工作者的身上。具体来说啦，就是如果按照目前的政策继续走下去的话，未来的社会福利将会无以为继。好，那作者他就举了美国当例子，像是啊，美国在以前1935年的时候有通过那种社会安全法案，在1965年的时候也有通过医疗法案。那这些法案呢，就是让退休的劳工可以享有一些退休金跟医疗照护的这个保障。即使说这个日后的退休人口增加，那也没关系，只要劳动力是持续的成长，人口是持续的成长，就会有源源不绝的资金持续的投入进来，让这个社会福利是可以维持运作的。但是到了今天，好，大家会陆续的发现，随着人口的高龄化。年轻一辈的这个人口越来越少，这个原本利益良善的政策呢，它反而成为了陷阱。书里面就写到说，这种更长的平均寿命、更新的医疗技术，曾经是那一些很有远见、很有梦想的人，他们所期盼、所看到的未来，可是现在呢，会成为梦靥，因为啊，先进经济体当中建立这个社会安全网的时候。当时啊，有很多的劳工还没有办法活到那种法定退休的年龄，那时候的平均年龄是很短的。那时候的人可能就没有预测到说，未来要维护这个社会安全网要付出多大的代价。那么这个状况呢，哈，只是问题的其中一环而已。我们接下来看下一个问题，那就是科技的进步会造成的一些失业的问题。好，书本里面也提到了这第三个重点，就是说，随着这个 AI 人工智慧的一直进步，现在越来越多的产业即将受到冲击。像是最近哦，大家不知道有没有在社群媒体上看到一些这个 AI 方面的新闻？有一个特别红的这个对话机器人叫做 Chat GPT。好，这个机器人出来就造成了很大的轰动。因为这个新的对话机器人，它可以用我们人类看得懂的自然语言跟我们对谈，甚至啊，它也可以很流畅的去回应我们抛出来的各种问题。它还可以解数学方程式，可以写出学术文章，可以写出电影剧本，甚至它可以帮你去检查还有调整程式码，根据你问他的问题解释给你听。而且有时候你会发现，他解释的甚至比人还要解释的好。好，所以说你可以想象一下，当这种对话机器人都能够做到这些事情，而且甚至做得比一般人还好的时候，那人类的价值还剩下什么呢？书里面就提到一些很真实的例子跟数据哦，像是啊，有一栋房屋是三 D 列印出来的，这个房屋取得了销售执照，在纽约已经正式的出售了。那用来列印这个房屋的这个设备呢，就不是传统的那种机具。猎鹰这个房屋的设备比较像是那种机械手臂，好上面拿着一个很巨大的热熔胶的那个枪，好然后就有电脑操作喷出一层又一层的液态水泥，这样一层一层的盖上去盖这个墙壁，然后呢可能会留下一些门窗的空间，所以呢他用这个方式用3 D 猎鹰去盖房屋，把整个房屋的结构。在九天之内就建造完成，而且只需要两名人员去监看那个设备去控制，然后呢，顾好这个设备就可以了。成本只有传统房屋造价的一半而已。所以这就衍生出一个问题啊，就是说，像除了这种 AI 啊、演算法啊，包含了很多的自动化这样的科技进展，它会创造出很多。我们以前没有想象过的可能生产的方式，好，可能是资讯产业的方式，甚至是很多我们原本以为人类有优势的地方，现在会发现，有时候这种 AI 科技反而会做得比我们人类还好。好，这个时候呢，作者他就提醒我们说，这种技术的创新，它的特色就是资本密集，好，然后还有更高的这个技术力，跟节省很多的劳动力。如果你拥有的是你拥有机器，或者说你就是这个资本的拥有者，你是有钱去投资这些机器、投资这些演算法的话，那这种新的科技、新的 AI， 它会让你变得更富裕，而且更有生产力。但是相反的，如果你是比较低阶技术的这种蓝领阶级的劳工，甚至是呢，你可能有的是这种中阶技术的蓝领或白领阶级的劳工 ，AI 的这种出现或科技的进展。都有可能让你的工资是越来越少的，并且逐渐的取代你，因为那一些低阶的或中阶的技术，只要演进出来之后，变成说它需要人的这个成本就越来越少，他愿意付给你的钱就越来越低，所以会连带的影响到这个工资。那甚至你被完全取代掉的话，他就是连人的薪水都不用付了，直接用机器或演算法去做就好了。所以说呢，这边的问题就会变成说。如果是拥有比较低阶或中阶技能的这种制造业或其他工业的劳工，很有可能就会渐渐的失去了原本制造业的那些比较高薪的工作，变成他只能在附加价值比较低的这种服务业找比较低薪的工作，好像是在素食店做汉堡之类的。好，那但是说到这边，你也要想一下，说不定哪一天连做汉堡也会被机器人取代掉。好，所以说接下来第四个重点就是要跟大家。来总结一下这个整体的趋势的演变哦。作者他就指出说，很多的危险呢是清楚可见的，只是我们视而不见。像在书本里面就有几个这个论述的方式，让我们去理解到说，像现在的金融体系，这个杠杆是开得越来越高，然后社会的贫富差距也会变得更悬殊。那现在呢，很多先进的武器也比以前更危险，再加上。走那种民粹路线的政治人物，他们有更多的管道去接触跟操弄社会群众，而且还有书本里面最后第十大威胁哦，就是气候变迁的恶化速度已经比往年快出许多。所以呢，在书本里面有一段话是，呃，虽然说这段话呢看起来好像是末日预言啊，可是它其实已经是一个进行式了。好，这句话是这样子的，他说。劳工跟工会失去了保护中产阶级的力量，然后税制呢跟法规会帮助那些有权势的大企业跟商业利益的所有者，使得那些政策都比较偏向于资方而不是劳方。然后在这种感觉自己不被需要的社会里面，没有技术的或者是技术比较低的底层阶级。他们可能会面临没有工作、没有储蓄，甚至是没有希望。那么有钱呢，就会有政治的影响力嘛？那这些金融机构会大到变成不能倒，而且科技公司呢，它可以快，就是有点几乎不受限制的，然后取得很大的权利，可能可以控制消费者跟其他的公司。然后演算法呢，也会渐渐取代人类的劳动力，最终甚至有可能淘汰很大部分的人类。那也因为气候的变迁，海岸的城市呢终将被淹没，有越来越多的农地会遭遇到旱灾，逐渐的干枯。司法系统呢也关押了数以万计的贫穷人，还有弱势族群，但是呢没有提供他们怎么样去帮助他们重建生产力。那社会的结构的不公平也会孕育出越来越多的民粹主义。那刚刚讲到的这一整段话呢，好，你听起来可能会觉得蛮忧心的，但它已经是进行式了。有很多的数据，很多的这个现在的这个事实的状况，已经是在发生当中了。好，那这个现象呢，也让我想起了两个作品啊。第一部呢，是我之前曾经分享过的科幻小说，叫做《极限返航》。好，那一本小说里面呢，就说人类遇到这种生存这个危机的时候啊。各国会齐心协力的，一起投入资源，然后遵循着科学家的指示，希望能够共同度过难关。好，是非常团结的样子。那第二部作品呢，就是那个在去年呢也很红的一部电影，叫做《千万别抬头》。那个电影里面就讲到说，有那个小彗星要撞上地球嘛。结果世界上这个政府的高层跟一些企业的精英，他们反而是对人民含糊其辞。不想要让人民知道真正的真相，好，叫大家都不要抬头。那两个作品比较起来，你就会发现，哎，第一个作品好像各国之间都会通力合作啊，一起解决问题，听起来很美好哦。那第二部作品呢，哦，听起来有点丑陋，可是好像有时候第二部作品比较接近真实哦。所以这个也是蛮令人感到感慨的啦。那最后呢，就总结一下、哦、这本书《大威胁》，我觉得它的脉络是整理的很清楚，它的主题就是涵盖了经济、金融、社会、政治、科技跟环境，它就这样一步一步的引导我们持续的去前进，持续的去认识，让我们去看懂很多即将会发生的一些危机，然后了解这些威胁。跟这个背后的一些成因啊，还有它会跟以前不同的差异在哪里？像是前面提到的， 1970年代跟2022年代的债务危机会是不一样的这个方式哦，接下来的走向可能也不会一样。那在这个阅读的过程当中啊，我觉得在读的过程，我觉得没有那么悲观啊。就是呃，很多人都会说作者很悲观啊，都会说作者是末日博士啊，天天在唱衰这个世界。但是我认为他在做的事情，或者说我认为这本书呈现给我的样貌，他反而是有蛮多的事实根据的一些提醒跟谏言。他阐述的就是这个世界上正在发生的事实而已。然而这个事实呢，跟我们心里想的方向可能不太一样。好，所以我们觉得可能不太满意吧，会觉得诶有点难过。那我们比较想要的方向当然是往比较美好的那个方向去嘛。可是会发现，诶，事实上好像不是那么一回事哦。所以换一个角度来看的话，我觉得这本书比较像一个提问啊。就是作者他在书里面有这么说：会不会在过去的这75年来，只是一个例外的状况，而不是常态呢？会不会过去这75年来的稳定跟成长，让我们误会了？我们误以为说未来几十年也会继续这样走下去呢？好，会不会我们已经忘了前一个世纪的一些历史教训？好，所以对于掌权者而言，我觉得这本书的内容他或许很中肯，好，但是他不动听。那对于我们市井小民而言，这本书的内容呢，或许是很真实的，可是会令我们感到有点无力。那作者他就希望说，他自己是能够帮大家敲醒这个警钟。好，让大家不要一直按着那个贪睡键，持续的睡下去。好，只是我觉得更令人担忧的，应该是装睡的人叫不醒啊。人性呢，或许才是最大的威胁。那最后就推荐这本书给大家参考看看。如果你要对于刚刚所说的这些议题有一个全面性的了解的话，那这本书我觉得它涵盖了非常多的，而且蛮深入的一些主题的探讨。好，那推荐给大家。那么最后的话呢，一样来念一下 Apple Podcast 上面的评论。首先是第一位听众叫做 Miss 0525， 他说：“启发我的北极星指标，我是大人学 Podcast 的忠实听众。上周听完了瓦基的访谈节目之后，隔天就在书店里面，左手拿着原本计划要购买的书，右手拿着‘只工作不上班的自主人生’。”那最后呢，我拿着右手的这本书籍到柜台，呃，到柜台结账咯。那瓦基的叙事能力很流畅、很清楚，让我花了一整天都能够专心的坐在书桌前面去阅读，不会再分心划手机，还有发呆。那给瓦基按个赞。OK， 谢谢 Miss 零五二五的这个留言，那也非常谢谢你对于节目还有对我新书的支持。那也很开心听到你对于新书的肯定，非常谢谢你。那么再来的话是第二位听众，是来自马来西亚听众的这个留言，叫做 Stephen c o o 他说：“来自星星的我，自从遇到离婚之后，是求助无门，到处诉苦，却得不到心灵滋养的我，面对那个黑暗的自己，还有那一个不值得信任的自己，是多么不容易。”但自从遇上了瓦基，踏上了这个自我疗愈之旅之后，一边脑补知识，然后呢，一边用更多的可能性跟不一样的观点来看事情，顿时会觉得渐渐活出了人生的希望。那很感谢在最黑暗的时期遇上瓦基，而透过瓦基的说书还有学习，才可以从这个地狱的边缘一步一步的爬上来。谢谢瓦基。OK， 非常谢谢 Stephen 的这个留言。然后，嗯，听到这段留言，其实我也是蛮感动的。好，因为呃，当然我没办法去体会到说这个离婚的苦是怎么样的苦，但是很开心你有提到说可以得到不同的观点来看事情。那我觉得这一点是非常重要的。好，就是有时候我们可能用单一的观点，或者说用比较局限的观点，在看事情的时候，可能会在死胡同里面转不出来。但是，我觉得阅读给我最大的启发，就是让我知道说，我们是可以有很多的选择的，有很多不同的观点，甚至是有很多很有智慧的作者们，他们曾经分享过的人生经验，这个东西都可以让我们知道说，我们是有很多可能性的。可以用很多不同的角度去切入，去看待同一件事情。好，那我也很开心，就是这位听众朋友有受到这样的鼓舞，然后呢，从这样子比较可能是比较低潮的状态，持续的可以走出来。那也分享了故事给大家知道，非常谢谢这位听众来自马来西亚听众的留言，谢谢你。那么再来的话是第三位听众叫做 Packing Walker， 他说关于小说的讲解方式。他说：“喜欢瓦基说书，有一部分的原因是因为声音很好听，很温和，令人感受到很美好。那另一个部分呢，是以收听的方式阅读一本书，对于下班之后呢，双眼都已经过度疲劳，却不甘于放弃吸收新知的我来说，是非常有效的方式。那这一次介绍了《奇念之术》这本小说，是用不暴雷的方式进行。”老实说呢，对于期待的这个收获呢，还有满足感是有一点点的失望。虽然说能够了解这本书可能想要传递出来的内容，但是比较特别跟好玩的部分却没有办法感同身受，还是自己要去看书才可以。这样子听完之后的感觉，有点像是经历了一场比较细腻的广告。可是瓦基的初衷呢，不是代言，而是带我们一同徜徉在书海里。那也希望瓦基能够参考参考，不忘初衷。谢谢你。OK， 非常谢谢 Packing Walker 的这个留言，然后特别针对小说的讲解方式，给了我一些回馈。那也很开心听到你这样的回馈，因为我是蛮特意去设计的啦，就是因为以前我讲的小说有好几本是用那种暴雷的方式。就是直接整本都讲完的，然后也有像这一本《祈念之书》，我就特别是用完全不爆雷的方式在跟大家来说明。虽然我还不确定哪一种方式是比较好的，但是呢，我透过这样的回馈，还有我也收到了一些来信，读者跟听众朋友们的来信，也告诉我说，诶，他喜欢原本的方式，或者说他喜欢新的方式。我有听到很多种不同样的声音。那基本上的感觉就是，大家好像对于这个听的小说的这个方式，好像有不同的喜好。那这个也让我要再仔细的思考一下，就是以后要介绍小说的时候，可以用什么方式来呈现呢？或许我又想到一个方式，就是可能前半段是不暴雷的方式。好，那如果后半段是暴雷的，如果说不想要被暴雷的朋友，可能后半段就可以跳过。那至少他可以受到前半段的这个吸引，然后呢，可能会有兴趣去读这本书。那后半段的话，就可以留给这个已经读过小说的，或者是他根本不想读小说，只想要听我来跟他分享的这样的内容。所以，可能后半段就比较像是暴雷的方式，把里面我觉得最精彩、最精华的部分把它呈现出来。那或许是用这样子的方式，可能也可以让。这个有不同需求的朋友们也可以感受到这个小说的魅力，也说不定。好，那所以说我之后的话会再尝试看看一些新的方式。那也很欢迎听众朋友们可以给我一些新的回馈，非常谢谢大家。OK， 那么今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我。一次性的，或是每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或者是想问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送们连接找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享文字版的读书心得。喜欢看这种文字版文章的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。